0: Financieros, bienvenidos a otro capítulo y el día de hoy les vamos a hablar de nuestra experiencia con una preventa. Alberto y yo decidimos en 2019 comprar cada uno un, un departamento en una preventa y les vamos a platicar qué nos funcionó, qué no nos funcionó y nuestras recomendaciones para ustedes tal vez que haríamos distinto. Alberto, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Pues sí, es nuestra experiencia de cómo vivimos una preventa. Y vamos a platicarles, Fíjense, recuerden dejar aquí en los comentarios eh, dudas, preguntas, todo lo que nos quieran decir. seguimos en redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Bueno, eh, sí, efectivamente en 2019 eh, un, nos ofrecieron una preventa con, pues, Bastante atractiva, ¿no? O sea, no había que dar pagos, solo era un enganche. Creo que eso era lo más, lo más interesante, ¿no?
0: Para mí lo más interesante es eso que dices, que no implicaba pagos mensuales. Entonces, esa es una de las ventajas que yo le veo hoy a lo que hicimos. Solo tuvimos que dar un porcentaje que era más o menos como... Yo le calculo como un 20%, ¿no? Del uh -huh. valor del, del departamento que cada uno hicimos. Y... No había que dar ningún pago hasta la contraentrega. A, disti a diferencia de otras preventas que, que conocemos, en donde sí tienes que estar pagando mensualmente, una cantidad, y pues normalmente son cantidades fuertes, porque estás pagando pues casi todo el valor del depa, de la casa o de lo que hayas comprado. Entonces aquí, ese es un pro. Eh, creo que no existen en el mercado tantas preventas así,
1: ¿no? Sí, son, son pocas, la verdad. Sí hay, pero son pocas. La mayoría, como dices, te piden un pago pues fuertecito al mes para que vayas amortizando ahí la deuda. Pero sí, o sea, ese es un muy buen tipo de preventa. Si la encuentras, la verdad es que para nosotros sí nos funcionó bastante bien porque nos deslindamos de pagos mensuales.
0: Ajá, exactamente. Eh, y bueno, eh, ah, por ejemplo, yo hice el primer pago en enero del 2019 eh, y después el segundo pago lo hice en verano de ese año. Creo que tú hiciste el primero como en verano de ese año, ¿no? Sí, también. Uh -huh. Casi. Entonces, pensé. ahí va la primera parte, digamos, no tan buena, que fue justo la, la entrega o los tiempos de entrega. Nosotros se supone que íbamos a estar recibiendo el departamento en diciembre del 2020, sí. si mal no recuerdo. Así es. Ajá. Obviamente llegó una pandemia que ni los desarrolladores ni eh, nadie esperábamos, ¿no? Y entendemos perfecto que la construcción se paró, entendemos que hubo unos meses en donde pues todo ahí quedó. Eh, sin embargo, pues realmente la entrega sucedió en enero del 2023, ¿no? Eh, y aún no al 100% porque aún no está terminado en su totalidad el edificio, y creo que es algo que sucede con la mayoría. No es la excepción esta, ¿no?
1: Sí, yo creo que un 90% de las preventas se retrasan.
0: Yo creo que hasta más, o sea, porque yo en, platicando eh, con personas y también en otras experiencias, siempre, o sea, creo que el retraso es algo común. Eh, de hecho, en, la, en el mismo contrato, porque cuando tú compras una preventa, lo que sucede es que firmas un contrato pues eh, de compraventa, ¿no?
1: Uh -huh, de compraventa.
0: Entonces, de compraventa, y ahí se te establece las fechas de entrega y se establece también como una prórroga, haz de cuenta. Si la fecha de entrega era enero del dos, de diciembre del 2020, la desarrolladora tiene una prórroga de seis meses. Es decir, hasta junio del 2021 y puede, por cualquier cosa, pueden entregar y no te van a pagar ninguna penalización. ¿Correcto? Correcto. Sin embargo, eh, si pasa de esa fecha, sí, existe, sí existirá una penalización. Ahí financieros es donde les recomendaríamos que chequen muy bien cuánto es, porque pues, la mayoría de las inmobiliarias, me ha tocado ver, eh, pues sus penalizaciones son muy bajitas. O sea, a veces no es ni la inflación y tú ya le metiste una buena lana. Entonces, si la penalización es por ciento al año o 100 pesos diarios o cosas así, pues, o sea, pueden, imagínate que se tarde 5 años en entregarte y tu dinero ahí sin ganar.
1: Sí, exactamente, ese es uno de los riesgos que hay, ajá, pues ahora sí que es un contrato, pero no hay como, como una fecha estipulada en la que tú 100% puedas confiar, porque pueden pasar mil cosas a nosotros incluso durante el proceso de, de construcción. Eh, por ser un vecindario de, vamos a decirlo así de, de casas habitacionales los vecinos se molestaron un poco por el tamaño de la torre y nos suspendieron el, 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 la construcción durante unos meses, digo, además de lo de la pandemia, la, la, las, las suspendieron eh, porque el, pues no les pareció ¿no? y están, pues bueno molestos, pero el uso habitacional del, de, del piso del terreno sí era adecuado, entonces se quitó la suspensión y siguió la construcción de la torre. Eso es muy importante, ¿no? Que, que, que también el desarrollador tenga esa experiencia y, y te pueda asegurar que la torre se va a construir. Porque creo que hay muchas torres que no se terminan de construir, ¿no? Y ese es otro riesgo.
0: Sí, hay elefantes blancos por ahí en todas las ciudades donde pues, no hay uso de suelo y no se terminan, ¿no? Y en este caso, como tú dices, yo ya no me acordaba de eso, pero sí, pues es una zona habitacional donde son puras casas, no hay torres, hasta no había hasta el momento. Uh -huh. Y eh, prácticamente era yo creo que de las primeras que, que se están haciendo ahí. Eh, y pues obviamente todo cambio, hay resistencia. Entonces, pues hubo resistencia de los vecinos, ¿no? Eh, otro punto para mí importante Fuera del o, o una ventaja es la confianza. O sea, creo que a nosotros algo, un punto a favor de, del desarrollador y de la parte de, de quien nos vendió es siempre han mostrado o al menos a mí me han dado confianza porque han estado ahí para resolvernos todas nuestras inquietudes y dudas y con todo y estos baches, no? O sea, a ver. Pues está pasando esto, pero no te preocupes, porque pues nosotros tenemos los permisos, o sea, lo vamos a hacer, ¿no? Y estamos atrasados, pero no te preocupes, vamos a negociar las penalizaciones, o sea, no sé, yo al menos siempre me sentí que me estaban, como, se, como dicen, dando la cara,
1: ¿no? Sí, exactamente, nunca hubo como, no me contestan, no me dicen qué va a pasar, al contrario, incluso la comunicación era constante, y eso, como dices, nos dio mucha confianza. Eso es importantísimo, ¿no? sentir ese clic con, con la persona sí. que te está asesorando, vamos a decirlo así. Que tú sientas esa buena vibra, ¿no? Que digas, bueno, pues me entiendo y se ve que esta persona va a responder por cualquier cosa. Eso también es súper importante.
0: Sí, porque yo creo que hoy en día hay muchas, desafortunadamente hay muchas personas, pues a lo mejor no con tan buenas intenciones, ¿no? Sí. Entonces, híjole, ahí ganarle a, a, a empresas gigantescas o abogados, pues de entrada ya estás perdiendo dinero, ¿no? Meterte en broncas. Exactamente.
1: Entonces, sí, digo, uno de los, de los siguientes puntos que yo pondría es, ya que nos entregaron, digo, ya ya que tienes el depa y que vamos asumiendo que todo salió bien, ¿no? O sea, esos son los riesgos de, de invertir una preventa, que no se construya la torre, que tarden más que la suspenan, o sea, claro que existe, ¿no? Incluso me acuerdo por ahí, me, me contaron de que cuando estaban haciendo los sótanos, si le a veces hay mantos acuíferos, o sea, y son rollos. Pero bueno, suponiendo que ya brincaste todo eso y está tú de palisto. ¿Qué sigue, no? O sea, ¿cuál es el... En este paso es en el que ahorita justamente nos encontramos nosotros, y es por eso que estamos grabando este episodio. ¿no? Aquí es como que lo que viene después de, ¿no? Es el siguiente paso.
0: Sí, para mí, o sea, lo que viene pues ya son las entregas donde ya toca pagar, en nuestro caso, el remanente. Eh, normalmente cuando ya hay escrituración se puede hacer con un crédito hipotecario, muchas personas hacen eso, pero mientras no exista escrituración no se puede pagar con crédito hipotecario. Y aquí pues también nuevamente viene la, el tema de cómo negocias con, con el desarrollador y pues de qué tanta confianza hay, ¿no? Para poder hacer los pagos. Eh, porque a lo mejor, si aún no está a la escrituración, eh, pues tú quieres usar ya el DEPA, pero no puedes. O sea, porque no lo has pagado. O ya. En, en este caso, sí ya lo puedes usar porque llegaste a un acuerdo. Eh, pienso que es nuevamente la confianza. Eh, nuevamente saber que al momento de las entregas, pues tampoco todo es tan. Para mí tan color de rosa como lo como todo mundo lo pinta de que ay, si lo voy a me lo entregan e inmediatamente lo voy a rentar porque en este episodio está siendo grabado en junio del 2023 y yo tengo prácticamente cuatro meses eh, y mi, el depa no se ha rentado o sea ese depa yo lo hice como inversión entonces financieros no crean que eh, es tan sencillo vivir de tus rentas, hay retos también.
1: Exactamente. No, no es como lo pintan, ¿no? Que compra y, y cómpralo y lo rentas y que se pague con la hipoteca.
0: Imagínate que yo lo que yo dijera lo, tengo, lo voy a pagar con, con la renta y que tengo que pagar hipoteca y no lo he rentado.
1: Tendrías cuatro meses de déficit. <risa> no, y pues mucha gente piensa que es así porque. Digo, ese concepto se hizo famoso gracias a Robert Kiyosaki, pero Robert Kiyosaki vive en Estados Unidos, donde los intereses son muchísimo menos y las, los enganches son muchísimo menos. Y bueno, en fin, eh, sí, yo también consideraría eh, al momento de la entrega, eh, regularmente tarda, o sea, tarda un poquito más de ahí tú tienes que, vas, ¿qué vas a hacer con ese departamento? O sea, ¿te lo vas a quedar? ¿Lo vas a vender? Y por ejemplo, yo estoy en el otro lado que es la venta. Ajá. Tú te lo quedaste, yo lo estoy vendiendo. Ajá. Ajá. Y aquí es como, ok, a ver, el cliente, pues, obviamente tiene que traer un buen enganche porque te pide el banco un buen enganche. Segundo es agendar las citas, oye, que me buscó tal persona, que te ofrece tanto, porque incluso ya tuvimos una oferta. Eh, la cual no se concretó, pero ya tuvimos una oferta y se les tire ya afloje, y hoy es que el cliente quiere pagar con un crédito y quiere pagar así, en fin también, digo al día de hoy no se ha vendido el depa Está, tardo, creo que va a tardar un poco más o sea, si tú estás de mi lado de la venta va a ser más tardado que rentarlo que la renta pues como sea, dos meses de renta y listo, ¿no?
0: pero no la venta quién. Vamos, les, les contaremos financieros qué sucedió primero, si Alberto lo vendió o yo lo renté.
1: A fin de cuentas, bueno, el lado bueno de esto, porque es, imagino que están así como, ay caray, pues entonces qué onda, es que la verdad ganamos un buen dinero. O sea, no podemos decir que, que no fue una buena inversión, al contrario, eh, se, se obtiene una buena plusvalía y, el, y dicen por ahí que el riesgo pues tiene buenos rendimientos, no mayor riesgo, mayor rendimiento. Nosotros corrimos un riesgo, claro. Nos tocó una pandemia, pero al día de hoy yo puedo decir que fue una muy, muy buena inversión. O sea, lo que está evaluado hoy el mercado al DEPA, que invertimos, dices, wow, o sea, realmente sí me fue bien.
0: Sí, exactamente. Tanto en, en el caso, por ejemplo, de, de una venta, ¿no? O sea, tú hoy que estás decidiendo vender el departamento, pues estás, estás obteniendo una buena utilidad. En mi caso que a lo mejor si más adelante lo vendo, también es seguro porque se pagamos menos. O sea, eso mm -hmm. es un hecho. O sea, sí es cierto que, que suben de precio, ¿no? Y más si estás en ciudades con alta plusvalía o zonas con alta plusvalía que también ahí, el el quien te vende el depa, pues te tiene que asesorar. O sea, es importante. Eh, entonces, yo considero igual que sí es una buena manera de ganar, y ahora, ¿qué les aconsejaríamos a ustedes si tienen intención de invertir en este tipo de, pues ahora sí que de inmuebles, no? O sea, o a través de una preventa. Eh, mi primer punto es: pues necesitas tener una, un buen capital. O sea, sí. esto no es como a dinero, no es como, ay, pues sí, ya eh, lo uso mi crédito Infonavit, no financieros. Aquí no hay crédito Infonavit porque tú tienes que pagar, eh, pues literal de tu dinero.
1: Uh -huh. Un buen enganche diría yo, tener una buena reserva y que no sea todo tu dinero, o sea, no, no te vayas a gastar todo tu dinero en, en un enganche porque esto es, siempre, es muy riesgoso, Ajá. o sea, preventa es riesgo y por eso te dan un descuento tan grande porque hay un riesgo, entonces es como lo dijimos, es probable que no sea como tú piensas, entonces tienes yo creo que tener un colchón aparte, no uses todo tu dinero para pagar el enganche de la preventa.
0: Fíjate que tocas un punto importante porque ayer hablaba con una, con una clienta de nosotros que justo me decía que estaban por comprar una casa y que estaban prácticamente, se iban a quedar en ceros. Dándolo así. todo. Uh -huh. O sea, en ceros se iban a quedar y creo que hasta a lo mejor pedir un poco prestado para las escrituras. Dije, es que eso no, o sea, no, no. Porque, porque lo típico es que es una muy buena oportunidad. Eh, eso es o tiene distintas percepciones, o sea, porque sí puede ser una muy buena oportunidad, pero oportunidades, la verdad es que hay muchas, y los riesgos de quedarte sin dinero, sin un fondo de emergencias, sin un seguro, o pues sea, ahí sí te puedes, puedes perder hasta la misma casa que estás comprando.
1: Uh -huh. Sí, porque te estás, te estás forzando a un límite en el que ya te quedas sin ahorro, sin nada. Y sí, definitivamente no. Yo creo que es buena oportunidad para el que la vende, no para el que la está comprando. Entonces, si te, tengan cuidado eso, ay, también lo la gente es buena para vender, entonces no te forces tanto en ese aspecto. Más <risa> más con las preventas. Qué buen punto, eh? Sí, es,
0: este, entonces bueno, tengan un, un capital financieros y cómo tener un capital, pues bueno, ya saben que ahí los podemos apoyar a realmente a través de instrumentos que, que manejamos nosotros a que ustedes tengan un capital, porque pues esto hay que hacerse el hábito del ahorro, la inversión, y para eso son muchos productos financieros. Lo siguiente, paciencia, algo que de pronto, más que a ti, a mí, es algo que me, me faltaba de ir. ¿Cuándo? No? Imagínense, o sea, pasaron dos años después de las fechas para que por fin lo tuviéramos. Entonces, armarse de paciencia, confianza, y diversificación yo pienso que invertir en algo como una preventa como bien dijiste alberto primero tienes que tener inversiones sin riesgo y algún fondo de retiro incluso o sea no comiences por lo riesgoso comienza por lo seguro para que así si algo sale mal pues no te quedes por pues, literal sin nada
1: Exacto sí, porque si te sale algo mal ahí estás ahora siendo sí un problema y sí, como dices eh, pensar que va a haber un poquito tener un poquito de ahorro por cualquier cosa que salga si, si te interesa esto, pero ahorita no es el momento para ti, yo te aconsejaría que como bien dijiste, busques primero ahorrar en un instrumento del que te permita ganar a la inflación y ya después ahora sí con un buen capital a la preventa
0: Claro. Eh, y bueno ya será tema de otro capítulo pero ahí ya también les platicaremos un poco qué tanto negocio es rentar porque yo estoy viviendo eso si es tan cierto vivir de tus rentas que bueno es una renta ¿no? pero qué experiencia estoy teniendo con un departamento eh, financieros no sé Alberto ¿quieres agregar algo?
1: no eh, les contaremos haremos otro capítulo actualizando esto y hablaremos sobre más experiencias que tengamos
0: Déjenos sus comentarios si quieren alguna asesoría. Aquí abajo, en bueno, en tanto en Spotify como en YouTube, les dejamos nuestro contacto. Y gracias por escucharnos.
1: Gracias a todos. Chao. Chao.